0: Depois pois, toda malícia, todo engano, e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele podeis crescer. Amém? E como vocês trocarem essa tradução para mim? desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para para salvação. Amém. Queridos, esse texto aqui é um texto muito poderoso. É um texto que nos leva a refletir sobre muitas coisas. Uma delas, irmãos, é sobre o alimento que nós podemos receber do Pai. Esse texto aqui nos leva a um entendimento de qual é o propósito do alimento que o Pai libera sobre nós. Todo propósito que o Pai libera sobre nós, todo alimento que o Pai libera sobre nós, tem um propósito. O Pai libera sobre nós alimento porque quer nos ver crescer. O Pai libera sobre nós alimento porque quer nos ver desenvolvermos, a nossa vida baseada nos propósitos e nos princípios que Ele quer estabelecer sobre a nossa vida, quando nós fazemos uso da palavra de Deus, quando nós recebemos o alimento ideal para a nossa vida, nós conseguimos colocar em prática a vontade do Pai, o propósito do Pai e conseguimos cumprir os princípios do céu sobre a nossa vida, o desejo de Deus irmãos, é que a sua igreja seja alimentada, por tudo aquilo que Ele tem liberado sobre nós, por tudo aquilo que está à disposição dos seus filhos, é interessante que quando esse texto foi escrito, ele usou uma tipificação muito incrível, e que é muito sugestiva para nós, nós acabamos de pegar um bebezinho aqui nos braços, e um bebê quando ele nasce irmãos, um bebê quando ele sai do ventre da sua mãe, ele vem para fora, ele ganha a vida agora externa, não mais a vida que está fluindo através da mãe mas agora recebe uma vida que está fluindo a partir de tudo aquilo que ela recebe no mundo exterior esse bebê precisa de um único alimento para crescer, qual é esse alimento? o leite o leite tem toda a vitamina, o leite tem toda a composição que o bebê precisa, e através desse leite esse bebê vai crescer, vai se desenvolver e vai atingir a estatura ideal. Até que em algum momento do crescimento desse bebê, o leite já não vai ser mais o suficiente. Então o bebê vai começar a tomar água, vai começar a tomar uma papinha, e aí essa alimentação vai se transformando numa alimentação mais sólida. Vai se transformando uma alimentação mais seletiva Só que quando esse texto foi escrito, o escritor aqui Ele trouxe para nós um entendimento acerca de tudo aquilo que nós precisamos para nos desenvolvermos De uma forma saudável De tudo aquilo que nós precisamos para sobrevivermos para a salvação que Deus tem para nós Queridos, existe um propósito de Deus na terra para os seus filhos E qual é esse propósito? Deus tem o desejo de nos preparar Deus tem o desejo de nos lapidar Deus tem o desejo de nos amadurecer E principalmente de nos levar A vivermos o propósito final dele Que que é nós vivermos com ele no reino dos céus De nós vivermos com ele eternamente Para desfrutarmos de tudo aquilo que está reservado para nós Existe algo reservado para a tua família Existe algo reservado para a tua casa Existe algo reservado para a tua história querido que o céu já guardou Existe algo que Deus preparou para você Existe algo que Deus separou para a tua família E quando você chegar no final da tua carreira Você vai ter a oportunidade de desfrutar disso Na terra nós podemos desfrutar de muitas coisas Mas nada do que nós desfrutamos aqui se compara Com aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade com o Senhor Nada do que nós recebemos aqui vai se comparar com aquilo que o céu tem liberado para nós, só que esse texto irmãos, ele diz para nós que nós precisamos desejar ardentemente como meninos recém-nascidos o leite, isso está falando de uma fome, isso está falando de uma fome que precisa ser manifesta por aquele que tem o desejo de ser alimentado, querido não basta Deus desejar nos salvar... Não basta Deus desejar nos alimentar. Não basta Deus desejar colocar na nossa disposição um banquete espiritual. Se nós não estivermos com fome para se alimentar desse banquete. Não basta Deus deixar para nós à disposição tudo aquilo que está disponível para os filhos maduros. Se esses filhos que são maduros não estiverem dispostos a se alimentar do que a mesa proporciona. O texto diz, como meninos recém-nascidos que desejam o puro leite espiritual desejais vós também quê? para que? para crescerdes para a salvação esse, esse texto está nos ensinando um princípio, qual o princípio? que nós só alcançamos a salvação em Deus, o propósito final em Deus, quando nós nos desenvolvemos pelo alimento que o Pai libera e observe que o texto diz que é o leite puro, diga para quem está do seu lado, leite puro o texto está nos ensinando qual é o tipo de alimento que nós precisamos, o alimento purificado, o alimento que está sem mistura, o alimento que está preparado para nos fazer crescer e nos fazer herdar, aquilo que o Pai estabeleceu para nós, queridos, quando o Senhor nos chamou como igreja, quando o Senhor nos deu a oportunidade de participarmos do Seu corpo, quando o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados de noiva, quando o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos... Ele entregou para nós um presente gracioso... Ele entregou para nós uma oportunidade de recebermos algo que não veio por mérito... Mas algo que veio pela escolha do Pai por nós... Quantos aqui são casados? Deixa eu explicar isso de uma forma bem prática... Quantos aqui são casados? Quantos aqui tem mais de um ano de casado? Quantos aqui tem mais de dez anos de casados? Não existe diferença do título da noiva com um ano de casado, ou com 10 anos de casamento, ou com 20 anos de casamento, ou com 30 anos de casamento, ou até com mais tempo de casamento, por quê? Porque o título que a noiva recebe, ela recebe esse título a partir do momento que o noivo a escolhe, e quando o noivo escolhe a noiva, e a noiva se casa, ela passa a receber um título, que título? Título de noiva, e esse título não vem por merecimento da noiva, esse título vem por uma escolha. A escolha? O noivo O noivo escolheu a noiva E por escolher a noiva Deu para ela uma oportunidade Deu para ela uma condição Deu para ela um título Um título que não vem pelo merecimento Um título que não vem por uma construção Mas um título que vem por uma escolha do noivo E a partir do momento que a esposa Ela começa a receber esse título Agora ela tem junto com esse título Uma responsabilidade E qual responsabilidade? A responsabilidade agora de se mover como uma noiva. A responsabilidade agora de se comportar como uma noiva. Ou seja, antes do casamento, antes de se tornar uma pretendente, antes de se tornar uma noiva, ela começou a se relacionar com o noivo. E quando ela se relacionava com o noivo, ela começou a ter uma mudança de comportamento. No dia que você conhece uma pessoa e você começa a se relacionar com essa pessoa. E começa a dar vazão para essa pessoa se relacionar com você, até o ponto de esse relacionamento se transformar num casamento. Esse relacionamento começa a reivindicar, esse relacionamento começa a trazer a necessidade de algumas mudanças. E quais mudanças são essas? Mudanças de comportamento, que vão gerar uma posição, que vão gerar um lugar ao lado de alguém. Eu vou explicar isso, depois você vai entender o contexto dessa mensagem. A Bíblia diz irmãos, que o Senhor nos escolheu como uma noiva, amém? Nós somos a noiva de Deus, e como noiva de Deus nós recebemos um título, nós somos separados por Ele, nós somos escolhidos por Ele, e recebemos um título, que título? O título de noiva a noiva que foi escolhida pelo noivo, a noiva que talvez não tinha mérito para isso, talvez não tinha capacidade para isso, talvez não tinha condições para isso, mas o noivo decidiu se casar com a noiva, e deu para ela um título, deu para ela uma oportunidade, que oportunidade? De mudança de vida, de mudança de comportamento, e a noiva agora que está separada para o casamento, ela começa a mudar o seu cotidiano, ela começa a mudar o seu dia a dia, Antes ela tinha pretendentes, agora ela já não tem mais, porque ela escolheu alguém para se casar Antes ela flertava, agora não flerta mais Antes outros homens tinham acesso ao telefone dela, agora já não tem mais Antes o comportamento dela era um comportamento diferente Porque ela não merecia Ela não precisava é, prestar contas para alguém Ela não precisava prestar fidelidade a alguém Mas agora porque ela tem um noivo Ela começa a ter uma mudança de comportamento E ela começa agora a se santificar, se preparar Se afastar de todos os outros relacionamentos Para quê? Para definir a intimidade que ela vai ter com o noivo Definir a intimidade que ela vai ter com aquele que vai tomá-la em casamento Queridos, o que, que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui algo muito importante Deus, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu Ele nos chamou como noiva amada Ele nos chamou como alguém que está prestes a se casar com Ele, com o noivo Só que esse casamento exige de nós uma mudança de comportamento esse casamento existe de nós, uma mudança de rotina Esse casamento existe de nós, uma mudança da vida que nós vamos levando Por quê? Porque nós assumimos um compromisso de estarmos com o um noivo um dia E porque assumimos o compromisso de estarmos com o um noivo um dia Agora nós vamos começar a mudar a nossa rotina Agora nós vamos começar a mudar o nosso comportamento Agora nós vamos começar a mudar tudo aquilo que nós praticávamos nós flertávamos, agora não flertamos mais Porque temos um noivo Talvez antes de vir à igreja Você pedia oração para muita gente Talvez você tinha um amigo que era católico Você falava para ele, ora lá por mim, reza por mim Talvez você tinha amigo de outras religiões Você falava assim, olha, quando você for orar Quando você for apresentar a sua vida Intercede por mim, eu estou passando por um momento de dificuldade Apresenta a minha vida Por quê? porque quando você não tinha uma, uma história definida, quando você não tinha um pensamento definido, tudo aquilo que parecia ser bom para você, você queria fazer uso, mas um dia você entendeu que a sua vida era de Jesus… Um dia você entendeu que a sua família era de Jesus, um dia você escolheu um noivo, e aí, porque você escolheu um noivo, agora você começou a se relacionar com ele, agora você começou a se preparar para ele, agora você começou a se preparar para o casamento, agora você começou a se preparar para esse relacionamento, e a preparação para esse relacionamento ela começa a acontecer dia após dia, momento após momento, e aí nós entramos nesse contexto dos meninos recém-nascidos que desejam leite, o, que, o leite é o alimento que prepara para a salvação, logo se nós formos transicionar esse texto no sentido literário, é claro que leite não vai salvar ninguém, então o que o escritor está falando aqui dentro desse texto, ele está falando para nós do alimento que nos transforma, que nos faz crescer, que nos faz ter uma mudança de comportamento para nos apresentarmos ao noivo, para que a salvação que o noivo tem, para que a salvação que o noivo pode dar, para que o ambiente que só o noivo possa dar para nós, nós possamos acessar. Porque estamos nos alimentando do alimento ideal, que está nos fazendo crescer, e está nos levando em destino à salvação. Sabe o que eu quero declarar sobre você nessa noite, meu irmão? Deus está liberando palavras de vida sobre você, Deus está liberando palavras de vida sobre a sua família. Por quê? Porque você tem um destino, você tem um Noivo à tua espera, ele está te preparando, ele está te lapidando, porque no dia do casamento, ele vai te levar para a intimidade, para desfrutar com ele de uma vida eterna. Mas agora é o momento de nós estarmos com as nossas lamparinas acesas. É momento de nós estarmos com o azeite Nessas lamparinas Aguardando o noivo chegar A espera do noivo A noiva que espera o noivo Cuida da maquiagem A noiva que espera o noivo Cuida do vestido A noiva que espera o noivo Começa a sonhar com ele A noiva que espera o noivo Começa a pensar na noite de núpcias Deixa eu te dizer uma coisa querido Você é a noiva do Senhor Então comece a sonhar Com o relacionamento que você vai ter com ele na eternidade Comece a sonhar em um ambiente ambiente que não tem dor, é um ambiente que não tem sofrimento, é um ambiente onde a glória do Pai se manifesta com liberdade, este é o desejo da noiva, esse é o pensamento da noiva, agora, se nós cremos que o alimento que o Pai deseja para nós, para nos amadurecer, é o alimento espiritual que nos desenvolve, que alimento é esse? esse alimento é a Palavra de Deus, Olha o que diz 1 Pedro agora, um pouquinho antes desse texto, capítulo, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, olha o que diz o texto, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, diga para quem está do seu lado, existe um estilo de vida para você, existe um estilo de vida para a tua família, e que estilo de vida é esse? um estilo de vida adequado, um estilo de vida que o Pai escolheu para você, um estilo de vida que vai te levar à santificação que o Pai tem para você, um estilo de vida que vai te levar para o destino que o noivo tem para você, se o noivo tem um estilo de vida, se você vai se casar com esse noivo, você também precisa desenvolver o estilo de vida do noivo, Por quê? Porque você está indo para o mesmo destino que ele, olha só que coisa interessante irmãos, olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, Estou convencido que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Que obra é essa, irmãos? Olha o que diz o texto: Tenho por certo isto mesmo. Que aquele que em vós começou a boa. Pergunta para esse irmão lindo que está do seu lado: Qual é a boa obra que começou na sua vida? Responda para ele assim: A salvação, que vai te dar direito a. O começo da obra é a salvação, o Pai começou a obra em você, e como essa obra começou? Te salvando, e a salvação não vem por obras, ela é um dom de Deus, logo o Pai te escolheu, o Pai te salvou, o Pai disse, você agora é meu, você agora é minha, e Ele decidiu nos salvar, então Ele começou a boa obra… Ele nos salvou E a salvação não veio por merecimento O mesmo jeito que a noiva Não recebe um título por merecimento Mas recebe um título por eleição Ela é escolhida pelo noivo E depois que é escolhida Recebe um título de noiva O começo de uma obra O começo de um relacionamento A mesma coisa acontece com a igreja do Senhor O Senhor começou essa obra com a salvação Agora, o processo é a santificação a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, e qual é o processo final? O processo final é o reino de Deus e a vida eterna, diga para quem está do seu lado, meu irmão, Deus começou uma boa obra na sua vida, e a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai concluir, Ele vai terminar, mas para isso você precisa passar pelo processo da santificação, para que você possa ver a Deus, para que você possa provar da bondade de Deus, para que você possa provar da graça do Pai, e você possa experimentar com Ele da vida eterna, porque a salvação foi Deus que te deu, o processo da santificação é tua responsabilidade, e o final desse processo é te levar para a eternidade, então Ele começou, o meio é nossa responsabilidade, mas o final é junto com Ele que nós vamos concluir, deixa eu profetizar sobre a sua vida nessa noite meu irmão, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que nesse ano de 2021 o ano da intimidade, você vai se relacionar com a palavra de Deus você vai se relacionar com a vontade de Deus você vai se santificar, se preparar para se relacionar com Ele e a intimidade que você vai desenvolver com Ele, vai trazer para você revelação vai trazer para você a certeza de qual é o alimento que você precisa provar, qual é o alimento que você precisa comer, e você vai ser fortalecido, você vai amadurecer você vai crescer, e na hora certa o noivo vai te levar para o momento da intimidade, e junto com ele você vai desfrutar daquilo que está reservado para você, se você deseja isso, aplaude a Jesus nessa noite aleluia irmãos olha o que diz o texto de Efésios 4 eu gosto muito desse texto embora esse texto gere muita falácia, muitos problemas, muitas dificuldades de interpretação, esse texto, se nós usarmos apenas o, prim, o, o, o propósito principal dele, nós entendemos algo incrível aqui, olha o que diz Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, olha o que diz o texto, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, versículo 12, querendo o que irmãos? Ele tem um propósito quando Ele levanta homens, qual é o propósito? O aperfeiçoamento dos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, qual é a vontade de Deus irmãos? Que o corpo de Cristo seja edificado, e como que o corpo de Cristo é edificado? O corpo de Cristo é, é edificado através dos mestres, através dos pastores, através dos ministros, através das pessoas que liberam a palavra, através das pessoas que liberam ensinamento, através das pessoas que liberam amor, através das pessoas que instruem pela palavra de Deus. Para quê? Para que o corpo de Deus seja edificado e preparado. Para quê? Para que naquele grande dia esteja preparado para o um encontro com o noivo. Olha o que diz o 13... Até que todos Cheguemos a O que é a unidade da fé? O que é a unidade da fé? A unidade da fé, irmãos Traz para nós O conhecimento de quem é o Filho de Deus Pela fé Nós entendemos o que Deus faz Pela fé Nós entendemos quem Deus é Pela fé Acreditamos no que Deus pode fazer porque o estilo de vida que Deus determinou para os seus filhos é a fé, quando um filho de Deus começa a viver sobre a fé, através da fé e pela fé, ele conhece quem é Deus, ele conhece o que Deus pode fazer, e ele acredita nas promessas de Deus, ao ponto de entender que Deus tem para ele uma eternidade, Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero, Deixa eu te fazer uma pergunta, você já viu o vento? Mas você sabe que ele existe porque você sente, amém? Agora, você já viu o Espírito Santo? Também não, mas você sabe que ele existe porque você o sente Agora, quando nós falamos de uma vida na eternidade É algo que ninguém provou ainda e trouxe para você notícias é algo que você não consegue enxergar com os teus olhos humanos é algo que você não consegue provar pela ciência, é algo que você não consegue provar pela inteligência humana logo para provar e para esperar essa promessa você vai ter que fazer uso da fé então olha a vontade de Deus irmãos a vontade de Deus é levantar homens é levantar ministros é levantar um corpo fortalecido para quê? para que esse corpo atinja a unidade da fé conheça quem é Deus e porque conhece conhece quem é Deus, pode profetizar palavras de autoridade, pode profetizar mudança de cativeiro, pode orar pelo enfermo, pode declarar provisão, Por quê? Porque quem entende quem é Deus e o que Deus faz através de um filho, tem autoridade para se levantar sobre qualquer situação, deixa eu te dizer uma coisa, 2020 veio para trazer para nós muitas dificuldades, 2020 veio para ser para nós uma grande escola e aquele que aprendeu com Deus a fazer uso da fé, em 2020 teve uma oportunidade de manifestar a vontade de Deus teve a oportunidade de orar por enfermos teve a oportunidade de ver Deus trazer provisão sobre a sua casa no momento de desespero, teve a oportunidade de ver Deus mantendo projetos que humanamente eram impossíveis de serem mantidos, viu Deus se manifestar para curar pessoas que pela medicina era impossível de haver cura, porque você fez uso da fé, porque que você fez uso daquilo que Deus estava colocando à tua disposição, você conseguiu provar a bondade, a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, olha o que diz a continuação do texto, vamos voltar lá nesse texto, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, qual é o homem perfeito? aquele que tem a medida da estatura completa de Cristo, olha o 14, para que, sejamos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia enganam fraudulosamente, versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo... E para fechar, do qual, todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para que a sua edificação aconteça em... Querido, o aumento do corpo só pode acontecer quando os membros desse corpo estão saudáveis, quando os membros desse corpo estão saudáveis, o corpo começa a se desenvolver naturalmente o corpo começa a se desenvolver gradativamente uma criança recém-nascida ela não precisa de vitaminas externas ela não precisa de outro tipo de alimento a não ser o leite, ela não precisa de nada mais que se faça por ela, o que, que ela precisa para crescer? ela só precisa estar saudável ela só precisa estar recebendo o puro leite da mãe, e automaticamente porque o corpo está saudável, porque o corpo está todo ligado, conjuntas, tudo no seu devido lugar, esse corpo começa a se desenvolver, esse corpo começa a crescer, e esse corpo começa a se desenvolver naturalmente, Por quê? Porque o corpo está saudável, as coisas estão acontecendo naturalmente, agora, olha a preocupação de Paulo irmãos, a preocupação de Paulo irmãos, é que o corpo de Cristo atinja a maturidade, e a maturidade aqui nesse texto, se você for buscar a origem da palavra maturidade dentro desse texto, está puxando para uma palavra ligada ao original, de varonidade, o que significa varonidade? três aspectos que o homem maduro, que o homem pleno consegue desenvolver, e quais são esses três aspectos da varonidade? maturidade, equilíbrio e submissão, um homem maduro dentro da cultura judaica, um homem maduro dentro da cultura de Deus, é um homem que consegue atingir a maturidade, é um homem que consegue atingir o equilíbrio, e é um homem que consegue atingir a submissão da vontade de Deus, por quê Porque são esses quesitos que vão trazer para o homem maduro, o crescimento saudável, que é a vontade de Deus, e isso não está aplicado só ao homem, isso está aplicado ao corpo de Cristo, seja homem, mulher, criança, adolescente, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente consiga se mover em maturidade, a vontade de Deus é que a gente consiga se mover em equilíbrio, a vontade de Deus é que a gente consiga se mover em submissão à vontade de Deus, para que a vontade de Deus que é plena, para que a vontade de Deus que é boa, para que a vontade de Deus que é agradável, alcance as nossas histórias e nos faça viver não o que queremos mas o que o Pai quer que vivamos aquilo que o Pai quer liberar sobre nós sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre tudo aquilo que vamos administrar aleluia só que esse texto irmãos aponta para nós também em uma preocupação qual é a preocupação? O aspecto do menino Esse texto diz assim Que o desejo de Deus de levantar homens Evangelistas, mestres, pastores, apóstolos Que tragam ensino para o corpo, para quê? Para que o corpo não se mova como um menino Mas para que o corpo se mova como um homem de capacidade adulta Porque, quais são os três aspectos do menino? Os três aspectos do menino é imaturidade o segundo aspecto do menino é a mudança rápida de comportamento E a terceira, o terceiro aspecto do menino, ele se adapta fácil a qualquer ambiente Deixa eu te dizer uma coisa querido, Deus não te chamou para você se adaptar com o ambiente onde você chega Deus te chamou para você mudar os ambientes onde você chega E você só é capaz de mudar os ambientes onde você chega Se você estiver carregando a plenitude da maturidade de Cristo sobre a sua vida Deus te deu uma oportunidade de chegar lá na empresa onde você trabalha E de manifestar a maturidade de Deus que você carrega Que maturidade, saber que aquilo que as pessoas fazem não pode ser o que você faz que o comportamento que as pessoas têm não pode ser o comportamento que você tem você vai chegar no meio da tua família existem pessoas que não comungam da fé que você comunga, mas porque você tem um comportamento amadurecido você sabe que as pessoas podem fazer algumas coisas, mas esse não é o seu comportamento você vai chegar lá para ser a diferença quando você abrir a sua boca a sua boca vai ter uma palavra temperada quando você estender as suas mãos, as pessoas vão respeitar a tua oração quando você liberar uma palavra, as pessoas vão respeitar essa palavra, por quê? Porque porque você tem uma palavra temperada Porque você tem equilíbrio nas suas palavras Porque você libera palavras de vida Palavras que moldam o ambiente Palavras que transformam a vida das pessoas Deixa eu te dizer uma coisa meu irmão Deus nos chamou para ser uma igreja Madura, uma igreja que onde Chega abençoa, uma igreja Que onde chega muda o ambiente Uma igreja que chega no ambiente de morte E leva a vida, uma igreja que chega No ambiente sem paz e leva a paz Uma igreja que chega no ambiente Onde há desespero e libera uma prova de vida Que dá ordem ao caos Deus está levantando esta igreja Deus está preparando essa noiva Para quê? Para se mover em maturidade Para se mover na estatura perfeita Para exercer o governo do Pai na terra Para manifestar a ordem do Pai na terra Ei meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Tudo que nós estamos vivendo agora É uma oportunidade de Deus Para nós manifestarmos tudo aquilo que nós carregamos do Pai Por muito tempo você orou pela autoridade Agora chegou a hora de você exercer ela por muito tempo você orou para Deus colocar unção nas suas mãos agora chegou a hora de você colocar essa unção em prática, ore sobre os enfermos declare sobre as pessoas que estão próximas de você, por muito tempo você orou e acreditou que Deus era quem governava a sua vida então não deixe uma crise financeira não deixe uma crise emocional não deixe uma crise qualquer abalar o que você carrega a certeza que você carrega Deus está nos dando uma oportunidade que oportunidade? de manifestar Manifestarmos a vontade dEle em ousadia, de manifestarmos a vontade dEle nesse tempo de dificuldade. A igreja do Senhor foi preparada para esse tempo. O Senhor te preparou para esse tempo. O Senhor está te amadurecendo para esse tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se existe um lugar pelo qual Deus vai enviar resposta, esse lugar é a igreja do Senhor. A resposta virá pela noiva do Senhor. A pergunta para nós é, como estamos como noiva? Nós somos uma noiva que está preparada para corresponder com a vontade do pai? Ou nós somos uma noiva menina, que ainda não sabe se comportar como uma noiva? Ou nós somos uma noiva menina, que ainda não sabe o comportamento que uma noiva tem que ter para esperar o momento do noivo e entrar com ele para as núpcias? deixa eu te dizer uma coisa queridos, o Senhor está procurando uma igreja amadurecida pela Sua Palavra, uma igreja que está recebendo o alimento, uma igreja que está sendo alimentada e preparada para crescer naturalmente, para cumprir a vontade do Pai, onde quer que ela chegue, para cumprir a vontade do Pai, onde quer que ela passe, Deus está levantando uma noiva preparada, uma noiva amadurecida, para liberar resposta para a terra, e eu quero crer meu irmão, que essa noiva está sendo preparado aqui, eu quero crer que o Senhor está preparando a tua vida, eu quero crer que o Senhor está preparando a tua história, eu quero crer que Deus através de você, vai fazer coisas incríveis, eu quero crer que Deus através de você, vai curar os seus amigos, vai liberar resposta para a tua família, vai liberar resposta para pessoas que estão na mesma geografia que você, eu quero crer na autoridade do nome de Jesus, que quando esse período passar, o Pai possa olhar para nós, possa dizer, bem-aventurado, filho, maduro, vinde, para as bodas, que está preparada para você, como noiva aprovada, entre para a intimidade que o Pai, preparou e reservou para você, eu quero ler mais um texto com vocês, Hebreus capítulo 5, versículo de número 12, eu sei que você não vai dar tantos glórias nessa noite, não tem problema, o importante é você entender o que Deus quer liberar sobre você nessa noite, eu prefiro que você entenda do que você glorifique, porque se você entender, você coloca em prática, e se você colocar em prática, Deus vai usar a sua vida para manifestar a glória dEle por onde você passar, Hebreus capítulo 5 versículo 12 diz assim, olha, porque devemos já ser mestres, pelo que? pelo tempo, outra tradução vai dizer assim, embora pelo tempo que você já tem, você já deveria ser mestre, essa tradução vai dizer assim, olha, pela, pela altura já deveriam ensinar outras pessoas, volta aquela outra tradução que acho que está melhor que essa ainda, olha o que diz esse texto… Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de ser, que ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vós haveis feito isso com tais necessidades de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite Não está experimentado na palavra de justiça Porque é? Olha o que diz o 14 Mas o mantimento sólido é para os Os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados Para discernir o que irmãos? Tanto o bem quanto o? Nós só somos liberados para provar o alimento sólido quando temos a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos, aos hebreus: ele está dizendo para vocês assim, ele está dizendo para eles assim, olha. Embora pelo tempo que vocês estão sendo instruídos Embora pelo tempo que vocês estão recebendo os rudimentos de Deus A palavra de Deus Pelo tempo que vocês estão recebendo aquilo que o Pai está liberando sobre vocês Vocês já deveriam ser mestres Vocês já deveriam saber todas as coisas Mas, embora seja necessário vos ensinar de novo Ele está dizendo assim, olha Você precisa receber o primeiro alimento Qual é o primeiro alimento? O leite porque o leite nos prepara para qual alimento próximo, só que nós nunca vamos ser capazes de provar o alimento mais sólido, se o alimento que é puro, se o alimento que é inicial, ainda não nos faz saudáveis, ainda não nos faz preparados, se ainda não sentimos a necessidade de algo mais forte, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, o alimento sólido só é para aquele que já sabe discernir entre o bem e o... Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25 Os que pertencem a Cristo, eles já crucificaram a sua carne Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha Aqueles que entenderam que pertencem a Cristo, esses já crucificaram a sua carne esses já não se movem mais pelas paixões e pelos desejos Mas porque servem alguém que é Espírito Também se movem pelo Espírito Também se moldam pelo Espírito Também se alimentam pelo Espírito Sabe o que Deus está dizendo para a sua noiva nessa noite? Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos Chegou a hora de nós nos revestirmos da vontade de Deus Chegou a hora de nós matarmos as paixões desse mundo Chegou a hora de nós matarmos as paixões esse século, e nós nos movemos como igreja madura como a igreja que se alimenta da palavra de Deus, como a igreja que consegue levar o alimento sólido, para aquele que precisa se desenvolver no Pai sabe qual é a vontade de Deus para nós irmãos sabemos discernir o que é certo e o que é a pergunta para nós hoje é o quanto estamos amadurecidos como igreja a pergunta para nós hoje é, o quanto temos a capacidade de discernir aquilo que estamos recebendo do Pai? Qual é a nossa capacidade? Aquilo que o Pai coloca nas nossas mãos, o que nós temos feito com aquilo que o Pai nos entrega? O filho maduro que recebe do Pai uma provisão, antes de gastar a provisão, precisa saber como gastá-la o filho maduro quando recebe do pai um destino antes de sair para o destino se prepara para o caminho a pergunta de Deus para nós nessa noite é Será que estamos preparados para receber do Pai herança? Será que estamos preparados para receber do Pai destino? Porque se estamos preparados para receber do Pai herança Vamos ter maturidade para administrar essa herança Se estamos preparados pelo Pai para receber destino Sabemos como fazer esse caminho Sabemos aonde estamos e para onde vamos Sabemos aonde estamos e como vamos fazer para chegar no destino que o Pai tem para nós A pergunta para nós nessa noite hoje é como filhos maduros Temos discernido o bem e o mal Dá um toque santo nesse irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim Meu irmão Você tem discernido o que é o certo e o que é o errado? Você tem discernido qual é a vontade de Deus e qual é a sua vontade? Você tem discernido quando aquilo que você sente é o que você sente Ou se é o que o Espírito Santo está te fazendo sentir? Será que você consegue ter esse discernimento? Porque o comportamento do menino, irmãos, é se adaptar ao ambiente. Porque o menino, quando ele vê o que tem no ambiente, ele é seduzido. Você pega uma criança e leva ela em um lugar que tem muitos brinquedos. Ela esquece a casa do pai, ele esquece a casa do tio, ele esquece a casa onde ele mora. Por quê? porque quando ele chega no ambiente, vê que o ambiente tem algumas coisas que são atrativas para ele, ele se molda o ambiente, ele é iludido pelo que tem no ambiente, e porque não tem a maturidade ainda ele deseja estar naquele ambiente, porque ele quer fazer uso daquilo que está disponível, mas o menino quando se torna um menino maduro Ele sabe que ele pode ir no ambiente Ele pode conviver com o ambiente Mas chega uma hora que ele sabe Chegou a hora de voltar para a casa do pai Chegou a hora de voltar para perto do pai Chegou a hora de voltar para a proteção Chegou a hora de voltar para um lugar onde eu tenho cuidado Chegou a hora de voltar para um lugar que eu pertenço Nós podemos participar de muitos ambientes Mas devemos participar e pertencer de um lugar Isso prova a nossa maturidade a maturidade aponta irmãos, para o discernimento das nossas obras, olha o que Paulo está dizendo, ele está dizendo aos irmãos de Gálatas, quando nós temos a maturidade, nós crucificamos as obras da nossa carne, porque a maturidade aponta para o discernimento das obras que nós cometemos, quando nós começamos a amadurecer irmãos, pela dependência que temos de Deus, nós conseguimos vencer os desejos da carne… Porque os desejos da carne todos os dias batem na nossa porta. Mas porque estamos amadurecidos por Deus, temos a capacidade, pela dependência que temos do Pai, de vencer as paixões da carne. A vontade vem, mas você se reveste do Pai, resiste às paixões, resiste às tentações, pede perdão dos pecados e avança, dizendo: Pai, me livra, eu tive vontade, mas não vou, eu tive desejo, mas não me entrego. Eu tive vontade de fazer, mas. Eu não vou fazer, porque eu dependo do Senhor, e eu sei que o Senhor vai me fortalecer, eu sei que o Senhor não vai me deixar errar, eu sei que o Senhor não vai me deixar se perder, pai me conduz, me guarda, me protege sabe o que é isso? dependência do pai o filho maduro vence porque sabe que necessita do pai e porque depende do pai consegue discernir pelo Espírito de Deus que está nele alimentado pelo pai, o que é certo e o que é errado o que nos purifica irmãos, o que nos limpa a palavra de Deus nós vemos uma declaração de Pedro, quando Jesus está com ele, Jesus se assenta à mesa com os discípulos e aí Jesus, ele singe a sua túnica ele pega uma toalha e ele demonstra sinal de maturidade qual é o sinal de maturidade? eu posso servir a todos eu posso me diminuir para ser grande eu posso me destituir da minha autoridade Para exercer a autoridade do reino Qual é a autoridade do reino? Cuidar de todos Proteger a todos E dar destino a todos Aí o que, que ele faz? Ele tira a sua túnica Ele pega uma toalha Ele se ajoelha diante dos discípulos E começa a lavar os pés dos discípulos E aí ele lava os pés de um Lava os pés de outro Lava os pés de outro Aí quando ele chega em Pedro Pedro diz assim Senhor, os meus pés você não lava Aí Jesus diz Pedro se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, aí Pedro então irmãos, diz para Jesus, Senhor, então lava o corpo todo, como quem diz, eu quero ter tanta comunhão com o Senhor, eu quero participar tanto, aquilo que o Senhor tem para mim, que se for necessário, pode lavar todo o meu corpo, aí Jesus olha para ele e diz assim, não é necessário lavar todo o corpo, mas só os pés porque Jesus está dizendo para ele, os pés apontam para caminho, os pés apontam para o lugar de destino que eu vou... Sabe, no antigo testamento, um homem, quando viajava ou quando saía de uma casa para outra, de uma aldeia para outra, ainda que ele estivesse com o seu corpo limpo, ainda que ele estivesse com as suas vestes limpas, quando ele chegava em um destino, saía de um lugar para outro, quando ele era recebido em uma casa, alguém se ajoelhava, pegava uma bacia e limpava os pés. Por quê? Porque, ainda que o corpo estivesse limpo, os pés tinham pó pelo caminho, sabe o que Deus está dizendo para nós irmãos, o corpo pode até estar limpo, mas os pés eles são sujos pelo caminho, qual o caminho? Nós começamos a fazer as coisas de Deus, nós começamos a caminhar rumo aos nossos sonhos, rumo aos nossos projetos, rumo aos nossos objetivos, colocando em prática os nossos desejos, as nossas vontades, e aí nesse caminho a gente vai comprometendo os nossos pés, nesse caminho a gente vai comprometendo a nossa caminhada, e aí Deus vem e começa a liberar palavras sobre nós, e essas palavras que Deus começa começa a liberar sobre nós, são palavras que começam a trazer destino para nós, são palavras que começam a preparar o nosso caminho, e quando o nosso caminho está preparado, nós agora temos a capacidade de receber aquilo que o Pai reservou para nós, o Novo Testamento irmãos, diz que nós fomos salvos por Deus, o Novo Testamento diz que nós nascemos da água mas diz também que pelo Espírito de Deus e pela sua palavra nós nos mantemos limpos, Por quê? porque Deus um dia nos limpou quando nos salvou, só que Ele não nos limpou para nos colocar dentro de uma redoma fechada, Ele nos limpou Ele nos preparou, e agora Ele disse vai, faça discípulo Ele disse vai, levantem homens maduros, vai, levante mulheres maduras, vai, cumpra o seu propósito vai, cumpra o seu destino e todas as vezes que você precisar, faça uso da minha palavra, porque a minha palavra te limpa, a minha palavra te purifica, a minha palavra te deixa preparado para enfrentar qualquer diversidade, olha o que diz João capítulo 15 versículo 3, vocês já estão limpos, pelo que irmãos? Pela palavra que vos tenho Deixa eu declarar sobre a sua vida, meu irmão, você já está limpo porque porque você está recebendo a palavra do Pai. E a palavra do Pai que você recebe te purifica. A palavra do Pai que você recebe muda os teus pensamentos. A palavra do Pai que você recebe traz para você capacidade de discernir, traz para você capacidade de ler os ambientes, traz para você capacidade de ler pessoas, de entender o que está acontecendo à sua volta que é isso, discernimento pela palavra que o Pai libera sobre você, sabe qual é a luta que nós estamos enfrentando nesse tempo, irmãos? Aqui, na mente, pergunte por quê, porque quando o diabo afeta a nossa mente, ele nos faz ter medo, Ele nos faz entender que nós não podemos, Ele rouba de nós a criatividade, Ele rouba de nós o governo, Ele rouba de nós a capacidade de solucionarmos problemas. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos a autoridade que está sobre a nossa boca, nós entendemos a mente que nós temos para solucionar problemas, nós entendemos a mente que temos para governar, porque o Pai nos deu autoridade para governar. Quando nós entendemos a mente que temos Nós somos capazes de atrair o favor de Deus Sobre a nossa vida Nós somos capazes de orar por pessoas E ver o destino delas sendo transformado Nós somos capazes de dizer para o medo Vá embora Porque você não pertence à minha família Não pertence à minha vida Quando você tem a mente de Cristo Você sonha os sonhos de Deus Quando você tem a mente de Cristo Você sabe quem você é E quando você sabe quem você é você não deixa o diabo sugerir quem você deveria ser quando você sabe quem você é, você sabe como se portar diante das pessoas, você sabe como respeitar as pessoas, você sabe o que esperar delas e o que entregar para elas, quando você sabe quem você é, as sugestões do diabo não servem para você, quando você sabe quem você é, você não aceita a sugestão do diabo, que diz que você não pode, que você não é capaz, que você não tem autoridade, que você não vai chegar a lugar nenhum, quando você sabe quem você é, você sabe que você é um filho amado, que já tem um destino. Você sabe que você é um filho amado que tem um pai que te protege, que te guarda, que sabe a hora de te deixar passar provações e sabe a hora de te proteger das provações. Nós falamos sobre isso aqui de manhã. Quando Jó foi colocado à prova, a Bíblia diz que Deus permitiu. O diabo veio até Jesus e disse: "Senhor, ele disse, observaste o meu servo Jó? Viu? Reto, íntegro, temente a mim, se desvia do mal Aí o diabo falou, é claro, o Senhor dá tudo para ele Deixa eu tocar nele para ver se ele não muda Aí Deus falou, pode tocar nas coisas Porque as coisas não comprometem quem ele é E aí irmão, sabe o que aconteceu? Deus permitiu Jó ser provado E depois que Jó foi provado, o que aconteceu com o nome do Senhor? o nome do Senhor foi agora quando Pedro ele é questionado quando Pedro é escolhido pelo diabo para ser peneirado, sabe o que Jesus diz? esse aí não sabe o que Jesus disse para ele? esse aí você não toca, Jesus estava dizendo para ele, esse daí ainda não está preparado para ser provado mas na hora certa ele vai ser provado e vai ser aprovado sabe o que Deus diz irmãos? Deus agora vem para Pedro e diz assim, Pedro o diabo me pediu para te esbofetear, para te peneirar mas eu não permiti sabe o que eu quero que você entenda querido? o teu pai sabe quais são as provações para te amadurecer e as provações prov Provações que te amadurecem, Ele não tira As provações que te preparam, Ele não tira as provações que vão te levar a um destino certo As provações que vão te levar a crescer A atingir a unidade do corpo de Deus Ele não tira, Por quê? Porque Ele sabe até onde você vai Ele sabe o quanto você pode suportar Ele sabe até onde você chega Ele sabe o que você é capaz E Ele sabe que a sua vida vai glorificar o nome dEle Então Ele deixa Mas quando Ele sabe que você não pode vencer Então Ele te protege então ele se coloca à sua frente. Então ele se transforma no teu escudo. Sabe o que eu quero liberar sobre você nessa noite? Talvez você chegou aqui dizendo Meu Deus, eu não estou aguentando essa prova Talvez você chegou aqui dizendo Deus, eu não estou aguentando mais Deus, eu não vou suportar Deus, acabou o meu recurso Deus, a minha casa não vai resistir Deus, meu casamento não vai resistir Deus, meus filhos não vão conseguir Deus está dizendo para você nessa noite Você vai conseguir Porque eu sei até onde você sustenta Eu sei até onde você aguenta Eu sei o quanto você é capaz Eu sei o que você pode fazer Eu sei que tem coisa aí dentro que vai vir para fora, né? essa crise, é o pai dizendo para você o problema surgiu então junto com ele surgiu uma oportunidade de você colocar para fora a criatividade que eu coloquei em você o problema surgiu, então surgiu uma oportunidade de você colocar para fora a minha graça que está em você o problema surgiu, então surgiu uma oportunidade de você glorificar o meu nome através da tua vida sabe o que eu quero que você entenda querido Deus sabe até onde você vai quando Pedro está caminhando sobre as águas, eu sempre uso esse texto. A Bíblia diz que chega uma hora que Pedro começa a afundar. A Bíblia diz: E Jesus estendendo as mãos, ele pega na mão de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus sabe até onde você vai caminhar. E no lugar onde você ia naufragar, no lugar onde seria a tua vergonha, Ele está lá com as mãos estendidas para dizer: Eu sabia que você vinha até aqui. E aqui eu estou com as mãos estendidas Para te pegar, para te sustentar E para te dizer, tu és meu, se levanta Se fortalece, porque ainda tem muita coisa Para você fazer, para que o meu nome Seja glorificado, sabe o que eu quero Liberar para você nessa noite, meu irmão, a tua história Ainda não está no fim, sabe o que eu quero liberar Para você, para a tua casa, para a tua família Tem muita coisa que Deus vai fazer através Da tua vida, eu não sei o quanto você Já viveu em Deus, eu não sei o quanto Você já provou de Deus, mas existe Um nível mais profundo para você descer Existe um alimento mais sólido para você você provar, existe um lugar mais longe para você ir, o Pai ainda tem muita coisa para você provar, mas Ele está dizendo chegou a hora de se santificar chegou a hora de se preparar, chegou a hora de amadurecer, chegou a hora de crescer, chegou a hora de atingir a estatura perfeita, chegou a hora de ter um corpo saudável para se desenvolver, para cumprir o propósito do céu na terra chegou a hora meu irmão, que Deus está chacoalhando a sua igreja, e está dizendo, minha noiva, eu eu estou perto de buscar você se prepara, arruma o teu vestido, prepara a maquiagem prepara, porque eu estou chegando para te buscar chegou a hora meu irmão de Deus buscar a sua noiva, chegou a hora de Deus buscar a sua noiva e ela precisa estar preparada para ele olha o que diz 1 João, e eu encerro aqui com dois textos, 1 João 1, versículo 7, até o 9, Pedi para os tangedores subirem aqui para me ajudar, olha o que diz o texto, mas, se andamos na luz, como Ele na luz está, deixa eu te dizer uma coisa irmãos, presta atenção nesse texto, se andamos na, como Ele na luz Aonde Deus está E quer que você caminhe em direção a Ele Tem luz Aonde Deus não está E que nós decidimos caminhar Tem trevas Então Ele está dizendo para nós Aonde eu estou há luz E se você decidir caminhar Você vai caminhar sobre a luz Porque Ele é a luz dos homens Olha o que Ele está dizendo Mas se andamos na luz como na luz Ele está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho nos purifica de todo Versículo 7 Versículo 8 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E não há Sabe queridos, às vezes o diabo quer sugerir para nós isso não é para mim porque eu faço tudo certo isso não é para mim porque a minha vida está no altar do Senhor, isso não é para mim porque eu tenho santificado a minha vida, sabe o que Deus está dizendo para nós? chegou a hora de nós discernirmos a vontade dEle Chegou a hora de nós sermos a igreja que se alimenta desse leite espiritual que Ele tem para liberar sobre nós Para que possamos crescer Porque se andamos na luz, como Ele na luz está Somos capazes de enxergar os nossos pecados Somos capazes de enxergar as nossas mazelas Eu gosto muito de uma parábola, que é a parábola da dracma perdida Essa parábola diz para nós que uma mulher perdeu uma das suas dracmas e quando ela perde uma das suas dracmas, ela fica preocupada Ela vai para casa, ela começa a, a desenvolver uma busca incessante pela dracma Só que o que é interessante irmãos, que quando ela chega em casa Ela acende uma luz E quando ela acende uma luz, ela não enxerga a dracma perdida Mas ela enxerga o que está impossibilitando ela de achar a dracma, que é a sujeira quando ela acende a luz Ela percebe que a casa dela não está tão limpa como ela imaginava Quando ela acende a luz Ela percebe que ela precisa pegar uma vassoura E precisa começar a varrer a casa Então ela pega a vassoura e começa a varrer a casa Começa a limpar a casa Começa a preparar o ambiente Porque ela acendeu a luz e varreu a casa De repente ela encontra o que está perdido como diz o apóstolo Luiz Hermina, em casa a gente não perde nada, a gente só não encontra. Ninguém perde nada em casa, irmãos, porque em casa a gente só não encontra as coisas, porque elas estão em um lugar que a gente colocou, mas porque faz muito tempo que a gente não procura, a gente não sabe onde está. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, existem coisas que você não perdeu, existem coisas que estão aí dentro, mas que quando faz tempo você não acessa. Talvez você está achando que perdeu, mas o pai está dizendo que chegou a hora de trazer para fora. Só que você só vai ser capaz de trazer para fora Se você acender uma luz Porque se você andar na luz Como ele na luz está Você vai ser capaz de identificar as suas mazelas Você vai ser capaz de identificar as suas dificuldades As suas deficiências Eu não estou falando você me excluindo disso Eu estou falando você Mas me colocando também nessa condição Nós Se nós andamos na luz Como ele na luz está Seremos capazes de enxergar para fechar o último texto Nós vamos orar juntos Eu quero que vocês coloquem de pé Primeira João Capítulo 3 Versículo 2 Diz assim Amados Agora Somos filhos de Deus E ainda não é manifestado o que havemos de ser Mas sabemos que Quando Ele se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque assim como Ele é O veremos Eu vou repetir Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado O que havemos de ser Mas sabemos que Quando Ele se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque assim como O é, veremos E o três Para fechar E qualquer Que nele Tem esta esperança Purifica-se A si mesmo como também Ele, o Senhor está nos chamando nessa noite, e Ele está dizendo para nós: chegou a hora de se purificar, chegou a hora de nos lavarmos da palavra dEle, chegou a hora de nos encharcarmos do Espírito dEle, irmãos. O Senhor está procurando uma noiva que tem sede dEle, o Senhor está procurando uma noiva que deseja a Ele como um menino recém-nascido deseja o leite, Ele está dizendo para nós: chegou a hora. Você entrar na minha casa Desejando a minha presença Como você nunca desejou antes Chegou a hora de você entrar na minha casa Desejando receber louvores Como você nunca recebeu antes Sabe querido, lembra aquele tempo Que você entrava na igreja Ansioso Pelo que você receberia do Pai Lembra aquele tempo Que você pensava assim Ah isso é pecado, aquilo é pecado, isso aqui é pecado Você tinha tanto selo por receber algo novo de Deus Que você até cometia exageros Mas você preferia cometer exageros Porque você queria provar do Pai Você queria provar da bondade do Pai Mas sabe o que aconteceu irmão? Nós crescemos sabe o que aconteceu irmãos? nós amadurecemos, nós começamos a comer alimentos sólidos, e agora a gente já sabe o que é certo e o que é errado, agora a gente quer escolher qual é a palavra boa, qual é a palavra ruim, agora a gente quer escolher quais são os louvores, agora a gente entra e a gente já não consegue mais sentir o toque dele, agora a gente entra e já não consegue mais ser totalmente preenchido pela glória dele sabe por quê? porque o nosso conhecimento humano, as nossas paixões e a nossa vontade, muitas vezes ah, esmaga, abafa o espírito de Deus que está em nós, querendo vir para fora o Espírito de Deus que está em nós, gritando, ei, eu quero me manifestar, eu quero sair eu quero transformar você eu quero colocar para fora o potencial que está aí dentro, mas eu preciso de liberdade Sabe, Deus está nos chamando nessa noite Ele está dizendo, ei, como meninos recém-nascidos que desejam leite comece a desejar a minha presença comece a desejar o meu Espírito irmãos, eu sou de um tempo que a gente ia na igreja para buscar o Espírito Santo porque a gente desejava ser batizado eu sou de um tempo que tinha culto a gente falava assim, esse culto é o culto do batismo com o Espírito Santo e a gente entrava e ficava lá Glória, 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 aleluia, 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 aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia Porque a única coisa que a gente queria Era ser batizado E alguém dizia assim ó Começa a dar glória, glória, glória Começa a misturar, aleluia, aleluia, aleluia Daqui a pouco sua língua enrola e você recebe o Espírito Santo Sabe o que a gente fazia? Procurava um cantinho que ninguém estava vendo E começava Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia E de repente Sabe por quê irmãos? porque para o menino, Deus se manifesta mais rápido, porque Deus percebe a pureza do seu coração, para o homem maduro, Deus precisa dar muitas provas, porque se Deus não convencer ele totalmente, ele não se entrega por completo, sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo, eu estou procurando uma igreja Que quer ser como criança na dependência Mas consegue ser madura na atitude A criança você bate nela Daqui a pouco ela corre e te abraça A criança você diz para ela Vai ver se eu estou lá na varanda Ela sai correndo e diz, papai você não está lá não E ela volta com toda a inocência para o pai Sabe o que Deus está dizendo para nós Eu estou procurando a minha igreja Que tinha inocência para buscar a minha presença Que tinha inocência para chorar nos meus pés Eu estou procurando a minha igreja que tinha medo de pecar, que tinha medo de errar, eu estou procurando a minha igreja, que queria se santificar, que tinha medo de falar do altar, que tinha medo de tocar em alguém, que tinha medo de entrar em ambientes, que tinha medo de tocar no que é impuro... O Senhor está dizendo, eu estou procurando a minha noiva, a noiva que eu separei, a noiva que eu deixei no altar, a noiva que foi se preparar para o casamento, eu estou procurando esta noiva. O Senhor está procurando a sua noiva E Ele está dizendo, eu quero me relacionar Com ela hoje, eu quero Tocar ela hoje, ah meu irmão Não sei você, mas eu quero Mais de Deus, eu não sei Você, mas eu quero provar Daquilo que eu ainda não provei eu quero ver um milagre que eu ainda não vi Eu quero ver coisas que eu ainda não vi acontecer Eu quero ver, irmãos O paralítico sair correndo em todo culto Eu quero ver, irmãos Pessoas batizadas Todo culto eu quero ver irmãos pessoas entrando aqui dizendo eu sei que Jesus está aí porque eu ouvi a voz dele quando ele estava na direção dessa casa eu quero ver crianças chorando, adultos chorando anciãos chorando porque o Espírito do Pai está repousando sobre eles e eles estão sendo tomados pela glória de Deus Se você acha que essa igreja ainda existe O pai está dizendo, chegou a hora de acessar esse lugar Eu não sei quantas experiências você já teve com Deus Mas eu posso te garantir uma coisa O encontro com Ele continua do mesmo jeito Ele não exige muito Ele só exige simplicidade ele só existe Ele só existe de nós inocência Sabe O Senhor está com saudade daquela igreja que eu ouvia no culto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e voltava para casa meu Deus, que palavra foi aquela meu Deus, como pastor estava cheio do Espírito Santo, meu Deus, que louvor foi aquele, irmãos, as pessoas nem cantavam tão bem como cantam hoje, as pessoas nem tinham tanto conhecimento como tem hoje, mas as pessoas eram cheias da glória porque o que enche o homem não é o conhecimento humano, o que enche o homem não é a habilidade do louvor e da música, o que enche o homem é a dependência que ele tem, pelo Espírito de Deus é a dependência que ele tem pelo Pai, e o Pai está dizendo, eu estou procurando uma noiva dependente aonde você está eu estou procurando uma noiva que anseia pela minha presença. Aonde você está? Eu estou procurando uma noiva que ainda chora. Que ainda tem lencinho para limpar os olhos. Aonde você está? Que Deus comece a te tocar agora. Que o Espírito Santo comece a te tocar agora Que o Espírito Santo comece a te encher agora Que o Espírito Santo comece a te renovar agora Ah meu Deus Se você ainda consegue ser criança como Ele Faz como da primeira vez já que você cresceu tanto, não sabe mais como é o caminho. Então diz, glória. Glória, glória, glória Aleluia, aleluia, aleluia Como você tem a mente de Cristo Talvez o Espírito Santo vai começar a te trazer a memória Daqueles cultos que você chegava meia hora antes para chorar Daqueles cultos que você chegava 20 minutos antes E a tua cadeira já ficava cheia de pava O lugar onde você sentava Já ficava molhado pelo teu choro Se você não sabe como é Se você não se lembra mais Começa a dizer glória, glória Glória, 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 glória Santo, não, santo, santo,
1: santo Os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Será que você tu consegue és, acessar esse lugar hoje? Ao som da tua voz Os nossos corações queimam de amor Amor e ao partir do pão, os danços são. Homens... a mesa no meu
0: de honrar. qual é o lugar que você acha que Deus merece na tua vida? qual é o lugar que você acha que Deus merece na tua história? a casa querido que nós precisamos arrumar é essa é essa interior como é que está as suas convicções? Como é que está a tua fé hoje? Você é mais crente hoje ou você já foi um dia mais crente? Você exalta hoje mais ou você um dia já exaltou mais? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora da nossa melhor versão vir para fora Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora do teu melhor vir para fora Sabe o que Deus está dizendo para nós? Chegou a hora de você colocar para fora tudo aquilo que está aí dentro Deus está com saudade de uma igreja que adora Deus está com saudade de uma igreja que não precisa de terceiros para celebrar Não precisa de terceiros para queimar na presença dEle uma igreja que sabe o caminho, uma igreja que sabe o caminho, o Senhor está dizendo para nós: o caminho é o mesmo. O Senhor está dizendo para nós: ei, vem, você sabe o caminho, você já andou nele um dia. O Senhor está dizendo: Ei, vem, você sabe qual é o lugar aonde o teu coração queima, você sabe qual é o ambiente aonde o teu coração queima, ei, você sabe o caminho aonde o teu coração começa a se encher da graça dEle. O Senhor está te chamando nessa hora. Eu queria te convidar, meu irmão, para você levantar as suas mãos o mais alto que você puder. Eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto que você puder. Eu queria que você começasse a buscar o Espírito Santo Do mesmo jeito que você fez da primeira vez Eu queria que você começasse agora aí no teu coração Gerar uma expectativa Acerca do que Jesus pode fazer na tua vida hoje, meu irmão Não importa quantas experiências você já teve Não importa quantos milagres você já viu Jesus está dizendo, eu tenho uma porção nova para você hoje eu tenho um alimento novo para você hoje Eu tenho algo para derramar sobre você hoje Mas a palavra do Senhor diz que o reino dos céus É tomado por esforços E aquele que se apoderam dele Precisam se esforçar Sabe o que Deus está dizendo para nós, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo Onde nós estamos muitas vezes Reprimidos na nossa forma de buscar Existe um pano na tua boca Mas a tua, o teu espírito está livre Existe um pano na tua boca, mas o Espírito de Deus que está sobre você está livre. O diabo pode colocar um pano na tua boca, mas não pode parar a tua oração, não pode parar a tua fome, não pode parar a tua sede, enquanto houver fome, enquanto houver sede, vai haver o manifestar da glória do Pai. Eu quero te convidar a buscar a presença de Deus Como você fez na primeira vez Eu quero que você levante as suas mãos e Comece a orar meu irmão aí no teu lugar Comece a pedir o toque do Espírito Santo Comece a pedir para ser torcado por Ele Para ser marcado pela presença dEle Comece a orar por uma experiência nova
1: Comece a orar
0: para ter um encontro tu. com o um noivo como você nunca teve comece a clamar por sentir aquilo que você eu nunca sentiu a presença. você não depende de mim você não depende do louvor meu sorriso é vida em mim. ah meu
1: Deus eu seguro em tuas mãos confio em ti onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória
0: Que você pode encher este lugar da glória do Pai Liberando teu glória Liberando palavras de adoração Para Ele, dizendo que Ele é santo Dizendo que Ele é santo Dizendo que Ele é santo
1: Sorriso é vida É real. Você pode declarar isso com toda a tua força? Tudo que eu mais quero é te ver. Me emboa com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Me emboa com tua glória e poder. Tua majestade é real. É Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória
0: Aplaudir a Ele o mais forte que você puder uhum. Aleluia Aleluia Eu queria que você fechasse os teus olhos né, Onde você está agora Eu queria que você me ajudasse A interceder nesse momento Pastor, interceder pelo quê? Para que se alguém que está aqui no nosso meio Que ainda não recebeu o Pai, receba Ele nessa noite Querido, talvez você está aqui no nosso meio hoje Recebeu essa palavra Recebeu os louvores Jesus falou no teu coração Ele está fazendo um convite para você hoje Qual o convite? O convite para você mudar a tua história Ou melhor, eu vou reformular essa frase Porque Deus não melhora a vida de ninguém Evangelho não é reforma de vida Jesus não vai mudar a sua vida Jesus vai te dar uma vida nova Uma vida que você nunca teve O Evangelho não reforma vidas O Evangelho nos dá uma vida que nós nunca tivemos Jesus está te oferecendo nessa noite Uma vida que você nunca teve Uma vida que começa quando você entende quem você é Entender quem você é é entender que você não foi feito para andar sozinho você foi feito para receber do Pai instruções, você foi feito para receber do Pai o amor, você foi feito para receber do Pai um destino, Jesus está te convidando nessa noite para recebê-lo como Pai nessa noite, talvez você está aqui hoje e não levantou as suas mãos para receber Jesus como Senhor e Salvador, talvez um dia você possa ter, talvez levantado as suas mãos, mas alguma coisa te tirou do caminho do Senhor, Jesus está te chamando hoje, Ele está te dando uma oportunidade, eu quero você de volta, se tem alguém aqui no nosso meio, eu queria te convidar aqui à frente, eu quero orar por você, eu queria que toda a igreja fechasse os olhos, nós não queremos constranger ninguém aqui, nós não queremos que a timidez impeça alguém de chegar até o altar do Senhor nessa noite, se existe alguém no nosso meio que precisa receber Jesus hoje, se enche de coragem, de autoridade, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero liberar Jesus sobre você, se você... Precisa de algo novo na tua vida hoje Saia do seu lugar e vem aqui à frente Quero orar por você Se você já estava esperando o primeiro corajoso A primeira corajosa Então saia do seu lugar Porque a primeira corajosa já está aqui Jesus está te dando uma chance hoje Querido, uma oportunidade única Uma oportunidade ímpar Jesus está te dizendo hoje Em muitos lugares Você pode encontrar um Deus mas no Evangelho você encontra um Pai. Um Pai que vai te amar. Um Pai que vai cuidar de você. O teu Pai está te chamando hoje. Ele está dizendo: Eu tenho uma nova vida para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida. E quando na eternidade recuar um som, nós estamos juntos. O segundo está vindo. Glória a Deus. Aleluia. Se tem mais alguém, não perca essa oportunidade Talvez esse culto está acontecendo aqui hoje por causa de você Talvez esse culto está acontecendo aqui hoje porque Jesus quer salvar você valeu, valeu, valeu. Aleluia Não perca essa oportunidade, querido Sabe, as coisas vêm e vão Mas existem coisas que são eternas, que nós nunca podemos perder e existe algo que é eterno, que está sendo compartilhado conosco nessa noite, que é o Pai. É a presença do Pai, que entra no nosso coração e molda a nossa vida. Se você quer receber Jesus, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá, amém? Estenda as suas mãos para cá, juntos. Não só espírito, não só entendimento. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui hoje. Acenda as suas mãos para cá e ore comigo Ore junto comigo, amém? as mãos para cá, vocês estão aqui na frente, coloca a mão no coração de vocês assim, coloca a mão no coração de vocês, e repete comigo essa oração, Senhor Jesus, diga assim, Senhor Jesus, toma a minha vida, a minha história, nas Tuas mãos, Pai, me dá direito à salvação e à vida eterna, Pai nós oramos por essas vidas agora, Senhor, assim estão aqui no Teu altar, Pai... Nós liberamos sobre eles aquilo que temos, Pai. Nós temos o teu amor, a tua graça, o teu favor. E é isso que nós liberamos sobre a vida dos teus filhos aqui, Pai. Que a vida deles, ó Deus, a partir de hoje seja uma nova vida pelo Senhor, Pai. Que a partir de hoje, ó Pai, eles possam desfrutar de algo novo, de algo único, de algo incrível. Pai, cura enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Toca eles por completo, Pai Até que eles possam provar quem é o Senhor O que o Senhor pode fazer E que eles saibam, ó Pai A essência do Senhor sobre a vida deles, Pai Nós declaramos nessa noite sobre eles Pela autoridade que há no Teu nome, Pai Amém? Você pode aplaudir a Jesus nessa noite Aleluia Os obreiros, abracem aí Nossos queridos nessa noite Aleluia Aleluia Glória a Deus esse é o poder dos nossos filhos, né, em Kelly? Os nossos filhos têm o poder de conquistar e eu creio nisso. Isso é um sinal de Deus para essa noite. Amém? Queridos, só nos resta agradecer a Deus, mas antes de nós agradecermos ao Senhor. Eu queria te convidar para você separar uma oferta de gratidão a Deus. Nós deixamos isso para o final porque nós entendemos que os filhos maduros não precisam ser impulsionados e nem motivados a nada, eles sabem o que precisam fazer e eu queria que com muito carinho você pegasse a tua semente, você agradecesse a Deus por ela semeasse com autoridade com carinho, no nome de Jesus, eu quero orar por você pai, eu quero te agradecer a Deus pelos teus filhos como plantar uma semente Senhor, quero te pedir ó pai, que a semente que os teus filhos vão plantar agora, Senhor se multiplique, ó Pai, sobre o gasofiláceo, Pai. Que ela seja capaz, ó Deus, de arcar com todos os compromissos que essa casa tem. Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos que vai semear uma semente de amor agora, Pai. Que a Tua mão de poder, ó Pai, multiplique sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. E abençoe também a Tua casa, Pai. Nós oramos agora para que o favor do Senhor e a benção do Senhor alcance a todos, ó Deus. Pai, que haja provisão. Que haja, Senhor amado, manifestar do Senhor sobre cada família, Pai, nessa noite. É o que nós declaramos pela autoridade que é no teu nome, Pai, sobre cada um dos teus filhos que estão aqui, no nome de Jesus, amém? Você pode sair do seu lugar e entregar a sua oferta de gratidão a Deus, lado direito, lado esquerdo, faça a sua semente de gratidão a Deus, amém? Quem está em casa. Aqui na frente tem o Pix, a conta da igreja, você pode fazer se for uma verdade para você, amém? Entrega a sua semente em gratidão a Deus, no nome de Jesus. e a sua...